0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《跋扈将军》。公元一四六年的一个傍晚，大将军梁冀正焦躁的在屋子里走来走去。他一想起白天在三公九卿的高层会议上，太尉李固死活也不同意他的意见。就恨得牙根痒痒。国不可一日无君，要是听他的，今天皇帝就已经定下来了。现在倒好，还不知道要拖到哪天呢。说起来也怪，这是连续第三年死皇帝了。前年三十岁的汉顺帝死了，由唯一的两岁的儿子继位。汉顺帝的皇后，也就是梁冀的妹妹，成为太后临朝听政。可还不到一年，婴儿皇帝又死了。汉顺帝没有其他儿子，只好找了一个八岁的小侄子来继位。这个八岁的小皇帝倒是聪明大胆。有一次早朝时，梁冀正指手画脚的呵斥官员办事不力。隐约听见小皇帝在背后轻声说：“这就是一个跋扈将军。”梁冀不由心中一惊。然而就在昨天，小皇帝不知吃了什么，突然肚子疼，摔倒在地就咽气了。今天三公九卿开会，就是讨论由谁继位的事儿。梁冀推荐十四岁的李吴侯刘志，大家都表示同意，眼看就要通过了，偏偏太尉李固提出来要立清和王刘算。梁冀已经打算把最小的妹妹嫁给刘志，这个刘蒜又算是哪头蒜呢？可这个李固真是个死脑筋，怎么说也不肯改变。梁冀正琢磨着。门房来报，曹腾求见。曹腾在宫里几十年，是汉顺帝最宠幸的宦官，跟梁家关系非常密切。曹腾进来，对梁冀说：“梁家掌管朝政这么多年，门下子弟遍天下，难免会有些过失。刘算跟你非亲非故的，我觉得。”还是留志更好，这件事你一定要想清楚啊！第二天再次开会，梁记冲进会场，气势汹汹的吼道：“都给我少废话，就定留志了！”官员们都害怕，唯唯诺诺的说：“行，就听大将军的。”只有李固仍然坚持：“我觉得还是留算更好。”梁冀气得阴沉着脸，猛地一拍桌子，喊了声“散会”，就扬长而去。梁冀到后宫去见了妹妹梁太后一趟，随后梁太后下令罢免李固的官职，另任命一个新太尉。就这样，李固就没有资格参加会议了。几天后，梁冀迎接刘志进宫，就是汉桓帝。梁冀把小妹妹嫁给汉桓帝当了皇后，大妹妹依然是太后，临朝听政。几年后，梁太后在去世前把朝政大权归还给了汉桓帝，可事实上，后宫有梁皇后，朝廷有梁冀，汉桓帝依然什么也管不了。梁冀的权势越来越大，宫里宫外都是他的人。简直前所未有。朝廷的事，只要他不点头，就不能决定。各地进贡的东西，都要把最好的先给梁冀。任命的文武百官，也要先到梁冀家谢恩，才敢去上任。梁冀家占据一整条街道，每一栋房子都雕梁画栋、富丽堂皇。院子里处处是假山怪石、奇花异草，极其奢华。就这样过了很多年，直到梁皇后去世了，已经二十七岁的汉皇帝头一回没有了来自皇后的压力，感到无比的轻松畅快。他心想，要是在朝廷上也能这么自在就好了。一天上厕所时，他见四下无人。就问身边的宦官：“你知道有谁跟梁冀关系不好吗？”这个宦官掰着手指头数，数出了四个，再加上自己，一共是五个宦官。汉桓帝把这五个宦官叫到一起，偷偷的商议。有个宦官说：“梁冀不过是个奴才，要杀他并不难。”只是不知皇帝下定决心了没有。汉桓帝说：“我当然是有决心的。”说完，汉桓帝把一名宦官的手臂咬出血来，带头起誓。几天后，汉桓帝突然派出禁军一千多人包围了梁冀家，宣布罢免他的大将军，并流放到越南。梁冀出不去。只好自杀了。随后，与梁冀有关系的三百多名官员全被罢免，整个朝廷为之一空。梁冀的家产全部没收，变卖后价值三十多亿，全都上缴国库。现在谁也管不着的汉桓帝就彻底自由了，他开始毫无节制地放纵起来，他的后宫一下子就成了嫔妃的海洋。竟有五六千人。那五个立了大功的宦官，全都封了侯，变得更加为所欲为。他们一个个仿佛都变成了另一个梁冀。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。汉皇帝杀死梁冀后，获得了彻底的自由，想做什么就可以做什么。皇帝是国家的首领，你认为是否应该要管一管皇帝的行为呢？假如应该管，要怎么来管呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会。